0: Começa mais um beercast, podcast de cerveja é o tema principal. Aqui é o Bronson e não consigo falar uma língua que só tem consoantes.
1: <risos> eu sou Ana Castilho e hoje o Diego, o Murilo e um pouquinho da Polônia são nossos.
2: Ah, aqui quem fala? São é Luíndo, Pilato foi o maior ponta direita da história do futebol mundial.
3: É o Diego. Olá, aqui é, aqui é o Diego Din Dobre para todo mundo, aí. Din Dobre,
4: é, eu sou Murilo, né? responsável um dos responsáveis pela Petróleo, né? E é, Dobrevetio, né? Já que ele disse bom dia, né? Eu digo boa
3: noite.
4: Isso aí. É isso aí,
0: então, ouvintes. Hoje nós vamos falar de Apolônia e não exatamente a Apolônia sem freios, como diz o Tangui bagdadida o Petit Jornal. Sem freio, só os brasileiros que já se aventuraram por lá no passado. E para isso, nós trouxemos dois brasileiros, descendentes de polonês: o Diego Rizak, que não é exatamente essa pronúncia, mas é a alternativa. A coisa linda de Floripa e coisa bela de Caxias do Sul. E o Murilo Marek, não sei se também se pronuncia assim. Na cervejaria Dum de Curitiba. Sejam bem-vindos, senhores. Obrigado. Jankuia?
3: É, é, é. De
1: nada Murilo é.
0: ba ba de 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 Obrigado e de nada é proxo Eu, eu tô com medo do Murilo porque ele falou que só aprendeu a falar palavrão na Polônia. Então não sei se você tá xingando Até agora eu não falei nenhum
4: palavrão, eu todo,
1: um todo grande linguista começa a aprender uma língua pelos palavrões Tá certo, <risos> segue daí
2: Cara, viajar por esses países do leste europeu é muito difícil. Eu não conheço a Polônia e queria muito conhecer. E conheço, tenho amigos que já turistaram lá e todo mundo fala... Todo mundo não, eu já ouvi amigos dizerem assim. A gente foi pensando em passar um dia na capital e ficamos lá a semana inteira, né? Porque era muito melhor do que a gente esperava. Então eu tenho muita curiosidade para desbravar a Polônia, mas passear e ficar em um país do leste europeu, tem tratados, traduzir aquele monte de consoante lá é realmente muito difícil. Na República Tcheca é difícil. Cara, mas
4: é, qualquer pessoa com menos de 40 anos fala inglês. Cara. É,
3: Pelo é, mal, é verdade.
4: Cara, cara tipo... Não assim, é verdade, mas... aí A velhinha, é... a velhinha aí é... que vende a porra do ticket que tá quase se aposentando lá no negócio da, da, <risos> do, do trem, essa não fala inglês. Mas ela não, mas não assim... é dessas, dessas críticas disso
2: daí, isso daí é tranquilo, é o um jeito de, de fazer mesmo. O problema, Murilo, é ler placa, é tentar entender a placa na estrada, é tentar ler o cardápio dos lugares sem pedir ajuda, esse é o problema, tem que ficar é, usando então,
4: o Google. Daí eles tem que fazer um estudo prévio de comidas típicas,
1: para
4: entenderam. que No, é, é isso.
1: Tá
2: no <risos> mínimo,
4: o de é importante, que é repolho, tem bastante. Capusca e uhum. geminiac minha é <risos> é assim, que, é, que é, se se é batata
0: É, é verdade o... Ó, Antes de começar, vamos brindar aí
1: É, é, né? passaram reto Saúde
0: Saúde é.
2: A Ana, aguarda isso para o próximo programa é do gargalo A Ana, A Ana, que você está é, bebendo uma no gargalo? Aí, total.
1: O que, que eu estou bebendo no gargalo? Já vou dar spoiler mesmo é, a cerveja do Comemorativa do nosso episódio número 500 Rótulo artístico ah. feito numa collab Eu e o Anselmo
2: Ah, é verdade <risos> collab a Ana no mercado Eu fazendo um adesivo Vou passar por cima do adesivo Do rótulo original
1: é, eu acho que só deu trabalho, mas enfim. <risos> Na verdade, ela é uma brama, gente. Por quê? Porque ah. eu gosto.
2: <risos> é, a gente teve... Esse programa ainda está por vir. A gente já gravou o nosso episódio de número 500. Esse daqui com o Diego e com o Murilo é o 490 e alguma coisa, pertinho do 500. Lá na semana do Natal vai ter esse episódio aí que tem a história da entrega dessa, desse presentinho com a Ana essa pegadinha da Ana para os nossos patronos vocês vão ouvir mais adiante mas foi bem legal Todo a mundo
1: achando que era 500. alguma coisa artesanal muito é. legal, diferenciada é. eu falei, gente, é brama tá?
0: Eu não lembro muito bem nesse dia mas acho que foi legal uhum.
1: Nossa, amigo, você no passado.
2: A gente deu as garrafinhas com, 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 com o, o rótulo do Beercast e o pessoal que ganhou perguntou assim: Caramba, como que vocês conseguiram uma tampinha da Brahma para colocar nessa feira do, do Beercast? É
1: porque é Brahma. Não? <risos> E Como eu disse, tem né? raspar é. na calçada, mas achei que era humilhante demais, então ficou essa noite.
2: Próxima vez a gente vai pintar as tampinhas da Brahma e falar que é cerveja polonesa, o pessoal. A vai, vai
0: colar. E você, Samuel? estão vendo o quê? É a 1906
2: Grande especial é especial do pessoal da Estrela Galícia, que mandou hum. cervejas carinhosamente para a gente. E aos pouquinhos a gente vai repassando para os nossos patronos para quem ganha prêmio e para quem participar das nossas gravações e os amigos também.
0: E Diego,
3: oh, o que eu tô tomando? Bom, tô tomando é, tá no copinho aqui da Girardã, mas na verdade é um vermu. É o um vermu da Roster, Roster, né, que é uma vermuteria uruguaia que faz com vinhos uruguaia, é um vinho fortificado amargo, né, que é feito com vinhos uruguaios e com ervas uruguaias, então é muito legal, até o, o cara que faz, né, eu conheci ele no Uruguai, agora, mês, nesse mês aí eu fui lá pro Uruguai lá participar de um evento, e daí tava conversando com ele, né, como é que ele faz e tal, pô, bem legal que ele começou fazendo com um lúpulo de cerveja, que ele é cervejeiro também, e só que ele falou que preferiu fazer com a, o amargor da Eva Mate, então é bem legal, assim, bem interessante. Interessante, isso aí. mas é, é a gente que bebe e, e produz cerveja, eu acho que a gente ganha muito bebendo outras coisas, né? Vai tirando inspirações, então é muito interessante, assim, dar uma olhada nisso,
0: com certeza. E mixologia é um, é um universo bem interessante para você também. <risos>
3: Antes de fazer curso de cervejeiro, eu fiz curso de mixologia, para ter ideia. Eu achei que e valeu muito a pena. Vale. Eu fui enquanto eu tava me planejando para fazer cervejaria, né? E a gente tava pensando em abrir o bar da coisa linda que a gente já teve, né? Aí eu fui fazer curso de enologia, né, de mixologia, depois eu fiz um um, mas foi mais palestra assim de chá e daí fui andando, assim, pesquisando, né? E mixologia é legal, porque daí tu toma uísque, vodka, tu conhece de tudo, né? Então, eu acho que a mixologia em si é muito interessante, porque te leva para muitos caminhos, né? Sim, muitos sim. mesmo
0: mesmo É a mesma coisa estudar sobre vinho também. Então, assim, sim. o universo de bebidas é bem, é bem interessante. Eu até, como, como disse o Diego, eu sugiro a todo mundo, assim, conhecer outros, outros universos além da, do cervejeiro, que te abre muito a cabeça. Ah. Até para você certeza. seguir no mundo da cerveja, com outras ideias, né? Sim, com certeza. Sim. E Murilo, você tá bebendo o quê? Eu não, acho que não sei o que você tá bebendo. Petróleo murana era a única coisa que eu tinha gelado aqui. Murilo. Que chato, hein? Petróleo <risos> e murano. Nossa, a eu única coisa ver. que eu
1: tinha. <risos> que vida difícil a do Murilo.
4: É, né? Mas daí toma uma e já vai dormir, né? Porque,
0: cara, se começar a tomar quatro, cinco hoje, amanhã não trabalha, né? É. A gente tem mais um programa hoje, não posso pegar nada pesado assim.
1: É, eu estive em Curitiba um tempo atrás e eu peguei a, a Petróleo Chipotle e a de baunilha. É, tava super é bom. Boa. Tava muito bom. Muito é, a, a, posso... a Chipotle eu já tinha provado, já é tinha boa, um tempão é quando saiu. Mas eu via lá no mercado, tava muito boa também.
4: É, é bem apimentado, né? O que a galera reclama. Sim. Ai, muito apimentado. Não, não é, o não é não. No rótulo, que é ter muita pimenta. Ai, daí eu tô bem e achei muito apimentado. Porra, tá escrito não. na merda no rótulo que se você não gosta de pimenta, não beba essa merda.
1: Mas você sabe que eu não Os achei forte, não, é. não. Tava na medida. Pra mim, tava ótimo.
4: Para mim, gosto. eu adoro pimenta. Assim, eu sou do médio pra alto de pimenta. E, cara, eu acho que é de boa. Assim, mas é o que eu falo. Eu com chirracha, pra mim, é ketchup. Sim. <risos> que é um tipo, é cara... Minha irmã se comeu... É de uma Carolina Ripper de pra cima. É, minha irmã se comeu uma, um, um, uma gota de chirracha, ela morre. Então, cara, é questão do costume da pessoa, né? Mas tem um aviso Chegou. lá, então... Eu estou com a consciência tranquila.
2: <risos> oh, oh, já que a gente tá falando... É... Ai, é peraí, Polônia, eu vou achar aqui Polônia, depois eu falo.
3: Não sei. <risos> <risos> tá o primeiro. que vamos falar, Eu hein? ia fazer uma pergunta,
2: ia fazer uma pergunta, mas vai,
0: vai, depois eu faço. É. Eu, eu faço a pergunta, né? Eu, Diego, como é que foi sua, sua primeira ida para Polônia? O que você bebeu de bom lá? O que você conheceu de interessante? Dá uma, uma, uma visão geral, porque o Murilo depois ele complementa com... Que ele tem umas aventuras mais doidas, né? <risos>
3: Ah, então, a minha, a minha primeira ida, assim, ela, por engraçado, né, a minha ida à Polônia coincide com o início da minha vida de beber cerveja, porque foi assim, né, tipo, todos os anos vem um grupo de poloneses aqui pro Brasil, né, o vinho, né, eles vêm ainda, né e aqui em Florianópolis, daí sempre tinha uma conexão com a associação de uh, da, dos descendentes de poloneses e tal, e a gente recebia eles, né? O meu pai recebia e no final, como ninguém falava inglês, eu falava inglês, daí eu acabava sendo guia na cidade, né? Isso ano após ano e daí teve um depois de cinco anos eles me incomodando, eles não, Diego, vamos lá, agora tu vai aprender polonês e tu vai tudo de graça para a Polônia. Fui para lá, me mandaram para lá, pagaram dois meses de aula. Numa universidade. Oh, que legal. É, lá em. em Kraków. Eu fiquei dois, dois meses aprendendo polonês e depois mais um mês viajando lá com eles e tal. E foi bem interessante, assim. Isso eu tinha 23 para 24 anos, né? E, e eu não bebia nada, nada, assim. Não, não bebia algo. Hoje tem uma cervejaria. E daí fui para lá, né? E naquele meu inglês meio macarrônico, né? Falando e dando aquela volta pela, pela Polônia. Uma hora a gente tava lá no, na Praça Central e o cara assim, tá, quer uma cerveja? Não, quero sim. Só que eu não sabia que era tipo, um, é, como é que era, uma jarra de um litro e meio, né? E a minha experiência começou na cerveja com uma jarra de um litro e meio de jivets, né? Que é uma Eurolager, né? E assim, isso foi lá em 2003, né? Mais ou menos. E foi assim, meio que um despertar, né? Porque tipo, claro, com 23, 24 anos eu já tinha, tomado uma bramo, uma escol, uma coisa assim, né? E não tomava porque não gostava mesmo. Aí tu vai para a Europa e tu toma uma laga que por mais que seja uma laga comum lá, né? Nossa, era outro mundo assim, né? E daí depois que eu voltei de lá, daí eu comecei a experimentar mais coisas. Daí comecei, por exemplo, ir é, tomar Nortenha, patrícia. E daí foi aquela, aquela, aquele despertar, né? Para tu ir buscar coisas mais é, melhor elaborados, né? E aí, tava no começo do boom da cerveja artesanal em Santa Catarina, né? E por aí vai. Então, depois que eu voltei de lá, eu comecei a frequentar a academia da cerveja. O Murilo deve conhecer aqui em Florianópolis, e, e por aí vai. Então, essa minha viagem para Polônia foi muito interessante. Que eu fui ficar na casa de muitos poloneses no interior da Polônia. Não fiquei é, em Varsóvia mesmo, acho que eu fiquei uma semana, né? Que é a capital da, da Polônia, né? E eu viajei pelo interior, né? Poznan, Craco, uh, né? Eu, ah, assim, Bialystok, Tchestokova. <risos> <risos> tem um monte de cidade assim. Bialystok mesmo é lá, perto da, da, da divisa com, com a Rússia mesmo, né? Que tem um enclave russo lá. E, ah. lá, eu fui, e lá eu conheci o que eu mais gostei, né? Que foi... A né, que é uma vodka deles, né, que é uma vodka muito típica da Polônia, hoje já se encontra no Brasil, antes vinha só de contrabando, né. E era uma vodka, apesar de todas as vodkas serem muito boas para lá, né, essa vodka, ela tinha uma infusão de uma grama que o bisão comia. E dava, era tipo um lemon grass, assim, então dava um é... gosto muito especial. Então, tipo, Eles foi usavam muito a grama
1: Antes do bisão, comer ou depois, tipo jacu, assim.
3: Grande, né? <risos> Grandes, né? <risos> eu eu também pensei assim, no, no jacu. Ele, ele, ele vem inteirinho na garrafa, assim, né? Uhum. Então, assim, e é uma delícia, assim. Então, a partir daquilo ali eu fiquei meio viciado, daí voltei com garrafa de Zubrufka. Toda vez que vinha polonês, eu pedia garrafa de Zubrufka. E até interessante, porque é uma coisa que. É, lê, Despertou um pouco em mim esse negócio da mixologia, porque lá da gente tomou muito zubrufka com suco de maçã, né? Que era o drink para se tomar na ópera, né? Eles me levaram na ópera e os caras lá hum. servindo o zubrufka com, com isso e aquilo, né? Mas eu tomei muito, assim, né? Nessa primeira viagem em 2003, muita cerveja lá, principalmente zivet, né? Toda a vida que eu tô na Europa e eu vejo uma lojinha de polonês, porque tem... Lojinha de polonês em tudo quanto é lugar, né? Eu vou lá tomar um magivit, né? É tipo, mais pela lembrança né? carinhosa que eu tenho dessas passagens ali pela Polônia, né? E os amigos que eu ainda tenho lá. Então é muito interessante. Na segunda vez que eu fui, já em 2013, né? Uh, daí a gente foi lá só para passar um Natal com, na casa de uns colegas. Uh, eu já tava começando a pesquisar, né? Para fazer a cervejaria. E tentei, na época, comprar muita cerveja artesanal deles, mas no local onde eu tava, que era Poznan, uh, a gente não encontrou muita coisa. E também eu não tinha muita noção naquela época, né? E, apesar de tudo, de ter, antes de ter ido pra lá, eu tinha passado uma semana em Bruxelas e tal, e já tava, nossa, fissurado no mundo das cervejas ácidas e buscando coisa diferente, né? Mas, ainda assim, não, não deu pra encontrar muita coisa, assim, naquela época, né? Então, tipo, a minha vivência, assim, com... É, vamos dizer com a produção etílica polonesa né ela é um pouco antiga né porque ela estacionou lá em 2013 né Depois eu não tive oportunidade de voltar né e o Murilo ele sabe muito mais do que eu assim né teve uma convivência com cervejeiros de lá e tudo mais então eu acho bem interessante eu acho que ele tem mais a falar sobre o mundo da cerveja do que eu. Assim. Ô Diego, a
2: Polônia é um país de manguaceiro, então, mais ou menos que o Brasil, sim. porque oh, você passou uma repressão, o pessoal te levou, é pra beber em todo lugar, fala, vem não, aqui fora não. a ópera aí, que você contou, o resto era tudo pra...
3: Não, era absurdo, assim, cara, tipo, ah. eu, eu tinha pra ter ideia, quando eu fui pra lá, eu era novo, tal, já poderia estar hum. tá bebendo normalmente, mas eu não bebia, né? E, e eu lembro muito tempo assim que no final, uh, ah, tive lá uma namoradinha polonesa lá e acabei ficando do, umas duas semanas na casa dela que era em Belstock, que era bem no interiorzão, né, e ela era ela e mais três irmãs, né, e tipo assim, tudo abaixo de 17, tinha, né, ela tinha irmãs que era abaixo de 16, né? tinha uma irmã que tinha 12 na né? época, e ela tava lá tomando Zubru, fica aí, o Zenjadinho, cara. que, que isso? Tanto tempo sem beber, né? Foi uma Mas iniciação galera... é, Foi uma iniciação antiga. Não, é... não, não, lá a galera hum. toma muito, assim, muito mesmo, né? Então, hum. é, tipo, foi impactante, assim, para mim ver o pessoal tomando cerveja de jarra, né? Que era uma coisa hum. comum para eles lá. Né? Passar o final de tarde tomando cerveja lá na, na Praça Central, em Cracovia também era bizarro, hum. assim, então, mas era, tipo, e é muito legal, assim, porque o pessoal lá tem uma relação com a bebida alcoólica muito, assim, muito usual, né, porque tem países hum. no mundo que, ah, não pode beber, na, na, né, no lado de fora, né, na... Então, lá é bem tranquilo, assim, e eu, assim, curti demais, assim, né? e é bem integrado com a culinária, assim, né, tipo, tanto que a, a, o costume de beber na ópera, se tu vai na, na, na parte litorânea, né tem um prato deles que até hoje eu sempre gosto de tentar fazer em casa, que é o chiled, né, que é tipo uma, uhum. um arenque em conserva deles, mas só que era, ele era em conserva de salga, assim, e era chiled com Zubrufka, Então era um, é, um, uma vodka e um peixe, uma vodka e um peixe, uhum. então era, era muito legal assim.
0: E você, Murilo, qual, como é que foi a sua iniciação lá? Você também começou a beber na Polônia? Ou não,
4: Não, comecei a beber, foi meu primeiro pó, eu também com três anos. Eu, 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 meu, minha mãe, é, né, porque, pô, família polonesa, daí fazia uma é, sopa de beterraba, cara, que é, é, é borscht, né, que fala né, o nome. E daí vacilaram lá, tomei um copo de vinho fiquei bem louco, dois, cinco minutos, e daí capotei, né? Deixa é o primeiro pó registrado, né? Mas, cara, sempre teve uhum. cerveja na minha casa, por exemplo, meus pais são em Ponta Grossa, né, cara? Então, cara, sempre teve Antártica original, né? A original, antigamente, né? Depois do de Antártica original, que era produzida lá em Ponta Grossa, na fábrica do centro da cidade, era um empenho de conseguir. Meu pai conseguia porque, cara... Era lá, tinha os arrego e tal, lá, conhecia a galera, bem difícil, então daí sempre tomava essa cerveja, eu morava na frente de uma praça do Quitério, cara, no final de tarde gente sempre tomava uma cerveja ali, tinha 12 anos tomava, isso era bem de boa, a única coisa era pegar da direita empurrar tudo para a direita que eu tomasse e botasse o que entra na esquerda para ter sempre gelado, é isso que eu aprendi, podia pegar desde que desse reposição. Né, então, cara, daí assim, eu tenho esse negócio da Polônia. Meu vô veio da Polônia, ele morava perto de Białystok, lá Diego.
3: Oh, legal. E, oh, que massa. E,
4: e, só que a vila que ele morava, é, ele veio em 29, né? Meu, meu bisavô veio, ele veio com 9 anos, né? Meu bisavô e tal, vendeu tudo lá e foi embora porque os russos invadiram uma vez, né, cara, destruíram tudo e tal. Daí passou um ano, eles reconstruíram o negócio todo. Daí os russos vieram de novo, dele botou fogo em tudo, cara. É, foi para. Vendeu as paradas, pegou a grana e veio para o Brasil. Quer dizer, veio para a América. Nossa! Né? E veio para a América e daí desembocou em Paranaguá, e dele em Paranaguá,
3: e foi para Ponta Grossa. Era o que? 1800, Murilo? Não, era 1890? Esse...
4: Não, é. O é... meu avô, que foi o que me deu a cidadania polonesa, veio em 29. Ah, tá né? é, primeira, depois da Primeira Guerra Mundial. É entre a Primeira e a Segunda Guerra uhum. que estava dando essa treta fodida ali, porque é bem perto desse enclave uhum. russo ali. É Bialystok
2: fica. É, tô é Nordeste. É, é, é Nordeste. divisa com a Bela-Rússia
4: hoje. É isso mesmo. Uhum. E daí, cara, é tipo. Então, assim, daí a gente sempre teve essa coisa polonesa em casa, faz um monte de, de, de pirogue, um monte de negócio polonês e tal, né, tipo, manteve a cultura e tal, e, e daí se falava inglês, é uma vez, no festival de cerveja lá, apareceu um doido na Wenski, lá, né, que é a outra <risos> polonesa aqui de Curitiba, uhum. né, que é o cara, na verdade, aqui da região muito importante, só que o cabeça de bagulho lá do Wenski não fala porra nenhuma de inglês, né, daí ele foi atrás de mim. Daí comecei a falar com esse cara, um cozido do caralho, eu falei, isso aí tá perdido, aí tal, e pá, daí fui ver, o cara plantava lúpulo na Polônia. E o cara tava no Brasil porque ele tinha, que ele te, tinha um projeto pessoal de ver o show do Pearl Jam no maior número de países possíveis. E daí ele tinha vindo pro Brasil <risos> na época que ia ter o show do Pearl Jam ele viu que ia ter a uhum. Festival brasileiro de Cerveja em Bumenau e daí ele foi lá. E daí uhum. ficamos super amigos. Entendeu? tal e, pá, e e daí ele veio outras vezes, né? Porque ele queria vender os grupos pra cá e tal. E, bababá, e daí... É, acabei de ir indo lá a festa da colheita na, na, na fazenda dele, né? Do Pavel, que é o Polish Hops né? Você pode procurar aí na internet, aí tem os negócios. E tal, e daí fui lá, né, cara? E fiquei um mês na Polônia. Daí lá na Polônia encontrei o Draganval, o, o Diego conhece, né? o Daniel, né? E daí, que ele tava na Suíça, ele trabalha na empresa Suíça, encontrei ele lá, encontrei o Vienski também e mais uns dois e, cara, porretaço todo dia, sem assim, fim. Na verdade, depois eu buscar, ele, ele mora perto de Lublin, numa, né, num lugar que Sim. se chama Casmiska. E daí, cheguei lá na parada e os caras me deram uma cerveja quente para tomar já na chegada. Eu falei, tá quente isso aqui, falou, é assim que bebe na Polônia. <risos> e daí, dali, cara, Nossa, foi é. muito doido. Foi nessa festa da colheita, foi mó legal, fizemos um monte de bagunça cara, e daí, daí eu fiquei um tempo lá, depois eu fui pra Lublin, fui pra Vars é, Varsóvia, fui pra Kakóvia, fui lá pra uh, Gdansk, né, que é onde foi a treta lá de Danzig, aquela história toda uhum. lá, né, tem história pra caralho lá. Nesse pico é doido, cara, que os caras da Escandinávia é, pegam um voo que é muito barato, tipo, voo de 10 euros, né, cara, e daí vão pra, pra Gdansk, tipo Noruega, Suíça, Dinamarca, e toma um porrete, cara. Inglês também, tá pra caralho, toma uns porrete sem tamanho. Cara, de vodka e, cara, de tacle E toda, na... e, e todo lugar que eu vou, cara, que eu fui lá, tinha cervejaria, tipo, da cidade. Entendeu? Com um bastante, é... E vodka pra caralho, vodka é 4 zwotts, 4 e vale 1 euro. Um shot é 1 euro. E daí, cara, a galera bebe como se não tivesse amanhã. Então, assim, tem bastante coisa pra fazer lá. Cara. Bastante coisa mesmo. E
3: a culinária é bem legal também, né? para qualquer lugar sempre muda as coisas também, meu Deus não, é um você país falou enorme. da
1: sopa de beterraba já me animou, porque eu adoro beterraba então já chamou atenção aqui, não faço ideia
3: de como seja, mas deve ser boa é, e é com endro, assim é beterraba, endro nossa, é um negócio muito louco assim. tem uns
4: 10 tipos, cara, tem umas que é mais rala, tem umas que é mais grossa uhum. assim. eu gosto das mais grossas que tem pedaço de porco defumado uhum. junto é, Nossa, lá é. lá na, naquela é cidade,
3: boa. na cidade que eu fiquei lá perto de Vialstock, né? Hum. Que tava te falando, era tipo uma cidadezinha de interior mesmo, né? E daí, cara, foi duas semanas assim, em modo, em modo interior, assim. Então toda noite era, era um tipo de diferente sopa com pão preto, assim. Né? Hum. E, cara, daí tinha uma que eles faziam que era realmente beterraba, e chamavam de Charna Projética. Que era. Hum. Ah, não, é Não, não, esse é o nome da fruta. Desculpa. É, não lembro agora o nome da, da sopa. Mas é, cara, era absurdo, assim, era muito gostoso. E eu não sou um cara de. nem sou um cara de Tem, sopa. A...
4: Tem uma sopa que eles ah. fazem, que agora me, me fugiu o nome. Zurek, que é com cevada germinada, tá ligado? Isso aí. Hum. Tio? Também é. é bem clássico deles. É. Depois deixa a cevada germinar, assim, e daí fazem essa sopa. É bem doido. É, cara, e daí também uma outra coisa que é muito louca, cara. Lá é que assim tem uns lugares que, cara. O, o cara lá ele tava tirando sarro, mas ele falou que é tipo hum. é o, o Milk Bar deles, fazendo referência ao Laranja Mecânica. Oh, oh,
1: tá, hum. tá.
4: Que daí, cara, tipo assim é o bar que não é tipo bar assim, é tipo a, a Lanchonete tipo, que tinha na época comunista, e daí tem algumas poucas ainda. Tem em Varsóvia e tem na Cracóvia, acho. Cara, que daí é só comida de ruteza, feita pelas veionas gordonas assim, cara, e tipo, muito barato. E ele falou, cara, esse é o lugar que você tem que ir para conhecer comida polonesa. E, cara, muito doido. Muito doido. Tipo, cara, e daí o cara de terno e gravata, comendo lá uma salsicha, os negócios, entra o um morador de rua com umas moedas na mão e pega uma sopa um café. É, cara, tipo, um lugar completamente democrático. Uhum. E a outra coisa, cara, que me chamou muita atenção na, na Polônia, é o papel da mulher na sociedade, cara. É, Opa, tipo, quero ouvir. Cara, tipo, é, lá tem muito aquele estranho, né, que eles chamam de tran, que é tipo aqueles trem elétrico, assim, sabe? Tem
0: superfície, né?
4: Cara, a maioria que eu via era mulher dirigindo. Entendeu? Tipo, assim, é, eu, eu, não, eu fui no festival de cerveja, fui em vários lá com, com essa galera. E, tipo, assim, tinha aqueles rótulos, assim, cara, tipo, com a mulher bem estilizadona, assim. Tinha, eu me lembro uma que aparecia aquela capa do Blink One and Two lá, sabe? Que tem a mulher com a seringa, assim, um peitão, assim, ah. né, e tal. E daí A cara, tipo É, a enfermeira. E daí o cara tinha uma eles tinham uma cerveja que era essa enfermeira e outra que era um lenhador. E daí eu perguntei a mulher do meu do Pavel, que é, é médica da, da, do cérebro lá e tal, em, em Lublin, eu falei, cara, se você faz uma cerveja, uma cerveja com esse negócio, a mulherada fica louca, porque, pô, você tá usando o negócio, né, explorando sexualmente a mulher e tal, dela falar, ah, tem um pouco de razão, mas olha o outro cara do lado ali, né, cara tá sendo explorado igual, é que aqui uhum. na Polônia os homens morreram tudo, cara, quem manda nessa merda é a gente, entendeu? Então, tipo, cara, é, assim, o machismo aqui, não, ele, ele é, cara, quem manda na família é a mulher, é uma sociedade matriarcal, então, tipo, é uma outra pegada, assim, então você não pode comparar com o Brasil. No Brasil, se você fizer isso, eu acharia mal, porque é uma puta sociedade patriarcal do caralho, que só fode as mulheres o tempo inteiro. É, então, cara, daí quando eu falei, ela me falou isso, eu já tava cozido, eu fiquei, né, ah, pô, tem razão, né, cara? que daí eu comecei a reparar, e daí que eu vi que tinha muita mulher em posição, cara, de igualdade com homem. Porque justamente isso, rolou a guerra, morreu todo mundo, é.
2: os homens morreram tudo. E a Polônia teve é. o azar histórico de estar tá entre a Alemanha, tá, azar geográfico, né? estar tá entre a Alemanha e a Rússia, ser meio caminho, ser é o jardim para passar de um lugar para o outro. E, e a, Alemanha, sofreu, e a Polônia certo. foi o único
4: país, cara, do hum. mundo, cara que conseguiu invadir Moscou e aguentou lá um tempo, lá até que eles desistiram. Isso, Sim. né? Faz bastante tempo já, né?
3: De 1600 a 1700, hum. né? Quando teve é, um o império, teve, teve um império Polonês.
4: Polaco, o Polo. Lituano, né? Que é é. De 1300 a 1700 e pouco. E tem a pila hum. lá também, é. que os caras sempre falam dos austríacos, né? Cara, que Viena ia ser invadida lá pelo Gengis Khan, lá, e daí chegou os os cavaleiros lussar, né, que é os cavaleiros alado lá polonês hum. inventaram os cara lá e tal e daí
3: o é, Jesus, quem Cristo. segurou? Quem segurou? O can o realmente foi o foi realmente, foi foi a cavalaria polonesa, né? e foi É doido, então,
4: é. cara, é esse negócio de história assim, Tipo, me lembro uma vez que eu tava passeando aqui em Curitiba, eu passei no Largo da Ordem aqui, que é o centro histórico, né, que tem tipo 300 anos. Hum. Eu falei, this is the, the very old part of the city, there, it's just old. <risos> é. It's just old. E, When é you go child. to Poland, you see something very old. <risos> e, tá? é. Aí eu fui para para Polônia, chegamos em Lublin, lá dele. Ah, lembra que você falou que lá era antigo, lá o centro de Curitiba? Esse castelo uhum. aqui tem mil anos. Uhum. Aquela casa tem 1.200 anos. Daí vai lá no centro de, 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 é, da Cracóvia, cara. Tem um. É, assim, é. A, a praça é animal, essa praça. E no meio tem um museu. E daí os uhum. caras estavam fazendo lá uma reforma e daí começaram a achar um monte de coisa. Daí você entra nesse museu, cara. Você anda, sem brincadeira, uns 15 metros para baixo, assim. E daí tem um monte. Cada é, é, negócio desse que você vai andando. Cara, você vai. Os caras vão, lá aqui a gente achou essas coisas. Aqui a gente achou essas coisas. De 15 metros para baixo, cara, tem um monte de ossada lá de mil e pouco. Cara, é muito doida essa pira, porque, tipo, cara, o, com o tempo a terra que foi aparecendo, sim, foi é, sustentando aquele negócio todo. Cara, então, assim, tipo, é, é um choque cultural dessa história de cara, o um monte de casa nessa porra, dessa praça, é mais era que o Brasil,
0: malandro. É, o,
3: e a Polônia tem a
0: tem... ele fala, pelo menos o Brasil como nação, né sim exatamente os, né, os que, tipo, né, que a gente
4: conheceu é, né é. obviamente né, é. tipo, a, né a Polônia teve, uma... teve
2: fortemente envolvida nas grandes guerras e outras guerras também mas tem assim a vantagem de não ter sido tão destruída e bombardeada pelas guerras não, como cara. foi não 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 no
4: lá, chão. Varsóvia, Varsóvia tem hum. uma coisa que se procura, é levante de Varsóvia
1: que era o gueto, cara, então, o gueto de Varsóvia tinha, Varsóvia foi tinha quando o eles gueto tiveram de Varsóvia de... Né,
4: que era o que, que, inclusive lá em Varsóvia eu fui eu tenho foto disso e cara, tem um pedaço assim, onde era o gueto tem no chão, assim, a marca aqui começava Sim. o gueto e era onde os caras botaram tudo judeu assim, cara, umas 10 quadras tudo judeu estavam lá e daí, depois que os caras sumiram com os judeus, os caras pegaram e tinha a resistência polonesa, que daí eles fizeram o levante de Varsóvia, porque os russos estavam do outro lado do vício, que é o rio que, que divide a cidade, e falou, não, se vocês atacarem os, os nazistas aí, nós atravessamos o rio e ajudamos vocês. Daí Os caras atacaram, aguentaram, acho que é, dois meses. E daí é, os russos não vieram, não, não atravessaram o rio. E deixaram os caras se fuderem. E daí, cara, é, prenderam todo mundo e tal, porque daí chegou mais nazista e tal. E daí o Ritter tem uma frase famosa que ele fala o seguinte, eu quero que Varsóvia seja transformada num ponto no mapa. Cara, <risos> tem, o, o, tem o, o, o museu desse negócio, né? Do Warsaw Uprising, né? O... o, o agora esqueci o nome. Posquego é, Varschavski. Não, não é esse nome. Não vou lembrar ainda, mas em polonês, né, do Lewandowski de tem o, o, o museu disso, cara, daí tem uma imagem, cara, tem um, de, de avião sobrevoando, dos aliados hum. sobrevoando, depois que acabou a guerra, cara, não tem um prédio de terra. Tem perto. nada,
3: tem Os nada. Os caras
4: entraram, a ordem do rito é entrar casa por casa com lancha-chamas e pôr Sim. fogo até cair. Os caras destruíram isso. E a, a, a coisa que eles pouparam foi a parte que eles diziam que era a parte é, antiga, que, é, que eles achavam que aquela parte era dos alemão antigo, né, que, fizeram, que eram povos que faziam parte do, da Alemanha, lá do Império Alemão que eles queriam Espaço fazer. Espaço
3: vital, né? Por Espaço exemplo, vital. a
4: Cracóvia. Cracóvia não foi destruído nada. É. Por quê? Porque eles, aquilo fazia parte da Alemanha lá, do Reich, daquela merda.
0: Reich, era os, então, era os arianos. É né? isso? Não, mas Varsóvia,
2: é, eu... tem muita coisa de pé ainda, não tem? Não, assim, não, foi foi não tudo, cara, Foi reconstruído tudo, cara. É. E a pira é dos caras é o
4: seguinte, hum. quem reconstruiu foi os russos. E daí tinha um monte de coisa que só tinha tipo um quadro, que, que, que o cara tinha pintado, entendeu? E daí o que, que os caras hum. fizeram, os russos? Pegaram aqueles quadros como referência, mas botaram um monte de símbolo russo no negócio, que os caras são putaços, só que daí, puta, a parada ficou, aquilo ali daquele jeito, que é foi, tipo, os caras, eu perguntei, mas por que, que vocês não, não arrumam? Daí o cara falou, não, vai ficar assim pra gente lembrar que esses filha da puta dos russos fizeram tudo isso com a gente na época do comunismo, primeiro os nazistas e depois os russos pão no cu que vieram subjulgar uhum. a gente. É sinistro, cara. É, é, essa parte de história, uhum. você pegar um polonês mesmo que manja um pouco da. Que a maioria, a, a, o polonês médio manja pra caralho dessas paradas. Cara, você fica de cara. Eu fui visitar Pobre um Brilu. grupo de concentração, cara. O meu amigo falou: eu quero ir lá, uhum. eu e o Daniel, vamos querer ir lá. Ele falou: cara, eu até levo vocês, deixo vocês na frente. Mas eu fui uma vez com a escola lá e nunca mais vou entrar naquele lugar porque meu avô morreu lá. É, a é assim, foda, malandro.
0: E como, como será tenho... que, né, historicamente, a gente entende né, a posição de extrema-direita hoje da é, forte na, num país como a Não, Polônia?
4: E daí, depois disso, a gente foi pegar um ônibus para o centro de Lublin para encontrar o cara. No ponto de ônibus tinha pichado a suástica e escrito White Power. E é, é, é Bial e suava que é, é, é White Power em polonês. Eu fiquei cara, bicho. Ele cara. Mas isso, assim,
1: tem, tem um filme de 1985, eu não era nascida, chama Vai Veja. Mostra os russos invadindo, a reação da Polônia, essa questão da traição. Foi traição? Os russos com, a, com os poloneses e tal. Você entende a reação hoje. É aquela questão da reação de quem foi oprimido, de quem sofreu. Não tá
3: certo, ah, não tem que ser um nazista em lugar nenhum, mas, mas você assim, eu não entende. Né? Tem, duas, tem duas questões também, assim, né? Claro que a, a raiva contra o, o nazismo, ele é muito sim. forte lá, é demais. Agora, quando eu tava lá, a questão contra o comunismo, a, eu peguei uma coisa bem dividida, assim. Porque quanto mais eu entrava... Quando eu tava no, nas áreas que são cidades mais cosmopolitas, como Cracovo, né? E estava dentro assim, da... falando com o pessoal mais jovem, tinha nisso a impressão assim, que o pessoal odiava a história do comunismo, porque tinha né, cerceamento de liberdades. Porque quando. que na verdade não houve comunismo, né? Houve lá uma ditadura de, é, né, de economia de nação, né? Que foi o caso. O comunismo é filosofia,
1: Diego, não é regime. Então, não, é, é é que era mais uma...
3: é, é que, na verdade, tu tens até um modelo no marxismo ortodoxo, é que, breve história, eu sou um marxista ortodoxo, né formação de economista. E eu sou Sim. marxista. E o comunismo o é, tópico né ele ele só existe quando o mundo inteiro for. Então, não existiu. Assim, em termos de premissa, Exato. não pode existir. Né, em, em termos econômicos, ele não poderia existir. Mas, enfim, é, o pessoal mais jovem... Ficava puto, porque na época que era a ocupação é, né, da Rússia, né, tinha ditadura, não podia ter muita coisa e tal. Agora, quando eu falava com alguém que era de cidades, que eram satélites, que eram de uma idade de 50 para cima, isso lá em 2003, o pessoal falava com uma certa nostalgia, né, com certos reparos né, quanto à questão da liberdade, mas eles falavam, é, antes eu conseguia ter um apartamento, conseguia ter comida, conseguia ter alguma coisa, assim, então eu via, né, o pessoal que tinha, assim, uma dúvida na hora de avaliação quanto à questão de como se vivia na antiga ocupação russa, né, e como estavam as coisas agora, né, em 2003, só que daí em 2003, quando eu já fui para lá, né, da segunda vez, os amigos que ficaram... É, são pessoas que têm uma excelente condição de vida e são capitalistas e têm uma condição de vida por conta de, de suas atividades empresariais. E xingam pra caralho, né, esse passado né, do, da Rússia, né? Então, o um sentimento anti-russo com, é, vamos dizer assim, com a questão da, do envelhecimento do pessoal que viveu na época da Rússia, né, e o pessoal que tá mais novo ocupando os cargos de poder, né, se ser boa ainda mais, né? Então, tu vê, assim, nossa, eu lembro o jogo é, da Copa, que foi Polônia e Rússia, meu Deus do céu, assim, eu não sei se o Murilo lembra, assim, parecia que o pessoal ia se matar, assim, em campo, e foi um dos melhores jogos de Copa, assim, que eu já vi na minha vida, assim, o pessoal deu o, o fígado, assim, nossa, era absurdo, assim, que era, tu via que os caras estavam com o sangue nos olhos, mas é uma coisa que eu vi, assim, muito dúbia, assim, é, né, na avaliação de, dos dois lados, assim. Mas quanto mais agora a gente tá, né, mais perto da modernidade, eu vejo o pessoal falando muito mal daquela época, né? E daí também começa uma questão de nacionalismo, né, e, e assim, né, o pessoal que eu acompanho lá na Rússia, na, na Polônia, né, é... Tipo, antes da guerra da Ucrânia, uns três meses antes, eles estavam botando foto, é, da, vamos dizer assim, do exército fazendo barreira na, 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 nas fronteiras para não entrar imigrantes é, da, da, lá da África e coisa arada, né? ou o pessoal que era da diáspora né, da Síria e fugindo das guerras. E fazendo, não, porque tem que ter lá os militares, ninguém pode entrar na Polônia. Já começou a guerra da Ucrânia, não vem um ucraniano, são um, teu inimigo, é meu inimigo. E veio, assim: tipo, uma hipocrisia total, assim que eu vi, assim, na atitude da maioria da galera no nacionalismo exacerbado, né? E quando tem o um nacionalismo em cima, né, a gente já sabe para onde vai, né? Então, assim, é terrível, porque daí o nacionalismo. Vai pegar pela questão do que, que era melhor, né? Do que, que uhum. a, a sociedade passada, do white power, né? Que coisa que a gente tá vendo aqui no Brasil também, né? Então, vira essa bagunça toda, né?
1: Você sabe que é, eu não gosto eu... muito de, de entrar nesse campo e falar disso porque as pessoas ficam com raiva de mim, né?
3: É, esqueci foda, viu? você foda. É, então, <risos> você, começa, você começa a
1: querer explicar o que, que acontece e as pessoas... Não, não, não foi assim que aconteceu, é mentira. Não, é, mano, a história é uma só só sabe, tá aí para quem quiser ler.
4: É, as pessoas não sabem nem hum. o que comer no almoço, vai querer saber da história.
2: Ô, Murilo Diego Diego. foi muito legal o papo, mas a pergunta que não quer calar é a mais importante de todas, amanhã a Polônia elimina a Argentina na Copa do Mundo? Pô, oh, faz não essa
3: sabe.
1: aí, vai. Precisa Puta, fazer essa. vou te essa. falar
4: a verdade, assim ó, hum. o time da Polônia é uma merda, só tem a porra do <risos> Lewandowski E ele já tá Eu... meio ruim já. É verdade. Já não, tá não. ruim. Não. E é, ele, fez, ele fez a cagada aí pro Barcelona, mas tá bom. Hum. Mas assim... Os caras têm sangue no olho, cara. Eles sabem hum. que se eles ganharem da Argentina amanhã e a Argentina, cara, meu, hum. vai ser muito lindo. Então, assim, eu vou torcer, é. o cliente hum. que, cara, já mandar os post Bial e Cervone aqui pros meus amigos polonês lá. E, cara, apavorar, porque os caras têm que ganhar, mas acho muito difícil, cara, porque o time da Polônia é uma bosta. Hum.
2: Mesmo é bom, se é do... não ganhar, a Polônia pode classificar em segundo lugar. E aí, como segundo lugar, vai jogar com o primeiro do grupo D, que pode ser a França. Aí é guerra, assim, aliado, né? É. Aí pode ter briga aí. Ó.
3: Olha, nem, nem, nem Sorry, a mano. Polônia, nem a Argentina, eu acho que tem chance de ir muito longe, né? Hum. É, seria o ideal que os dois se classificassem, mas ela tá, tá assim... Difícil, difícil de ver Você os dois tá jogos. Você está torcendo assim. para Argentina também? Ou, ou de... É isso, Ah, de sim. Ah, sim, com certeza. Não, os irmãos são sensacionais. Tirando, hum. o, o, assim, certas pessoas de Buenos Aires, assim, nossa, o pessoal <risos> da Argentina Não, é maravilhoso. Mas assim, ó, eu um vou dizer uma coisa. Eu morei seis anos em
4: Floripa. O meu primeiro contato com argentino foi em Florianópolis. Eu odiava a Argentina. Porque em Florianópolis, o que, que eles vão fazer? Vão ficar bebidos e mexer com a tua mulher. É isso. Eles veem que você. Que aquela mulher tem um namorado, eles vão mexer com aquela mulher. Os bichos são chilhas da puta, mas é porque vem a escolhe uhum. Argentina pra cá. <risos> Depois disso, cara, eu fui muitas vezes pra Argentina dar curso de cerveja. Muitas vezes, cara, por mais seis, pelo menos. Uhum. Cara, os caras são gente boa pra caralho. Principalmente é. os não portenham. Os não, os Só tenho amigos argentinos, público.
2: mas torço pra aqueles caras.
4: são em um super. Então, são super é. queridos, cara. Cara, o argentino, na Argentina, é, cara, queridíssimo demais.
1: Deixa eles lá,
4: gente é boa. Não, exatamente, é o que eu falo pra eles. Que daí, tipo, eu ia pra lá, daí teve uma vez que a gente foi em São Luís, que você anda a porra da Argentina inteira, daí é o primeiro morro que você vê é lá que você chegou nesse lugar, Não né, Um pouco antes de Mendonça. E a gente foi lá dar, fazer um curso de um lugar que tem um. Bem bonito morro, lá, aliás. Um, né? É. Um lago que daí tem as corridas da MotoGP lá e tal. É bem doido e daí nós quatro da manhã um frio do caralho lá os caras fazendo uma costela e tal do chão e daí os caras me enchendo o saco está sendo bem tratado na Argentina está sendo bem tratado na Argentina daí eu, uma hora tava cozidão falei cara eu estou sendo muito bem tratado aqui o problema é que vocês vão lá no Brasil e só querem fazer merda cara arruma um briga com a polícia <risos> arruma um briga com a, é, querem ficar baixando a mulher dos caras que, que você vê que a mulher tem tá namorado Faz isso cara, não, racista. E é assim. eu falei assim não é assim Vamos pegar aqui 2014, quando vocês foram pro Brasil. Cara, todos os lugares que teve jogo da Argentina se arrumaram briga com, com a polícia, cara. Porra, meu amigo. Não, não dá. Brasil. A Argentina é bom na Argentina. Na Argentina nós gostamos de ser. Deixa lá, deixa lá. Vem aqui né? te visitar. Então não vamos pro Brasil fazer é. merda. É. Isso
0: aí. Ô, Muretico, hoje. Direi e gente... que se fodam, né? Dias que gente... se fodam. Vamos perder amanhã. Ele já tá avançado aqui no programa, senão fica muito longo, né? Acho que deu muito legal aqui. Eu acho que... É, depois vocês puderem dar umas dicas por para pra gente colocar no... no Cara, a, do dica, programa a
4: dica eu vou dar, de... a dica que eu fiz é, viajando sozinho lá. Uhum. Cara, chega na cidade, abre o Google Maps, escreve Craft Beer. Vai aparecer vários. <risos> e, cara, Isso daí vale quase para toda a cidade não, tô, no mundo. Não estou falando, cara. Não, é porque, como é. muita gente fala inglês lá e vai muito turista de fora, e ninguém fala aquela porra daquela língua deles do diabo, de difícil, do caralho, que eu estou estudando há anos e não aprendo porra nenhuma. Cara, é, é, tem tudo inglês, cara. Então, tipo, cara, tem uns animal. nem Na Cracóvia mesmo, em Gdansk, em Varsóvia, cara, super fácil de achar. E chega lá, os caras falam inglês, é divertido, os caras gostam de explicar e tal. É, cara, é meter Legal. a cara. Muito bom. Me manda eu uma mensagem aí, que... quem quiser, que eu procuro para você, se você tiver dificuldade.
0: Legal. Então, acho que aí é... o recado final pro ouvinte, assim, é um país que tem muita história... O turismo é fantástico e a gente ignora aqui no Brasil, né? Assim, acho que isso é cara, a só mensagem. A gente
4: não de Disney, né? Cara? É. O Cadela de americano. A, a gente, gente, gente não, eu não.
0: O leste é. europeu,
4: cara, é o é, é o, o leste lugar mais é mais para vi visitar. É o lugar mais tesão que eu já fui para visitar. Eu já fui para Praga. Cara, já é tesão para caralho. Eu quero ir para Croácia também, Porque diz que é animal. Que ele é, é, é o litoral Bosnia, que eles roubaram é tudo da galera lá, né? Cara, eles roubaram tudo. É. O litoral é nosso, ninguém mexe,
0: <risos> é, tá certo. É. o Murilo e Diego. Foi muito legal o papo hoje. Eu acho que conseguimos enriquecer nosso conhecimento sobre Polônia. Eu acho que essa história é muito mais rica do que a gente imaginava. E acho que vocês têm uma vivência ótima de lá, né? a gente espera que os ouvintes aí possam também conhecer e dividir com a gente a experiência que tiveram lá que tiverem no futuro lá e valeu, fala assim Murilo, dá uma... fala um pouco do... como é que tá a Doom aí, que você tem uma coisa pra lançar e como o pessoal acha a Doom aí no mercado em outros... fora de Curitiba cara,
4: vou te falar bem a verdade até, do... até 2016 cara, quando o negócio ia de vento em popa a gente tava crescendo, porra tesão pra caralho, pô, um monte de festival, um monte de coisa, daí os filha da puta tiraram essa merda da Dilma por birra, daí, cara, fodeu a porra toda, cara, o ticket médio de todos os bairros que a gente vendia diminuiu pra caralho, daí começou uma guerra de merda gigantesca, que é o que a gente tá vivendo até agora. Então, cara, eu, pra você ter uma ideia, cara, eu vivia só de vender cerveja e eu tive que voltar a programar. Cara, porque, cara, não, não, vem, não, não vive mais cerveja
0: no país. É, e não é só Nem você, vive. não, viu?
4: Entendeu? Então, tipo, cara. A maioria estão em crise. Então, assim, ó. Cara, mas exatamente, por quê? Porque o nosso pro produto é um produto superfluo. O nosso produto é um produto que a pessoa vai comprar para se divertir quando tem dinheiro sobrando. Cara, hoje em dia a galera tá vendendo almoço para o, o consumo de. uma, uma Parece que eu vi do mapa em 2016. O cara falou: cara, é, pela primeira vez, em 2012, mais ou menos cara, a, o consumo de cachaça foi menor que o de, de cerveja. E daí voltou o negócio, o consumo de cachaça voltou a ser maior que de cerveja. Por quê? Porque a galera não tem dinheiro. Ou seja, né vocês ficam aí apoiando esses mandos de filha da puta aí, que só querem saber de ficar mais milionário, né, cara? É, Ambev, né, cara, Heineken, esses caras aí, milhões de é, Votorantim, tá cheio desses pão no cu aí, que tem essas merdas dessas empresas, e esses caras estão ficando bilionários cada vez mais na pandemia e se sentou ainda mais. Enquanto o pequeno empreendedor, que nem eu, tá fudido. Porque a galera não tem grana para gastar no nosso produto. A gente não tem incentivo fiscal. A gente não consegue comprar de quantidade pra, ter, pra baratear. Fora o fato que a gente usa virgem de verdade na cerveja, né? Vamos combinar, né, cara? pô Uma, a, é, uma petróleo é cinco vezes o, o quantidade de malta que usa na Golden Pilsen, e a Golden Pilsen é puro malta, imagina se comparar com uma escola, né cara, então, nós estamos <risos> fodidos, nós estamos, cara, tentando sobreviver essa parte aí, cara, que puta, uma hora que voltar a economia aí para frente, que a classe, eu, eu sempre falo para galera e os caras ficam puto eu e o Diego, Cara, somos anos já falando isso, a merda, e os caras ficam xingando a gente. Aquele, <risos> aquele grupo dos Illuminati que tinha lá, que deu a merda de entrar no Fantástico, quantas e quantas vezes os caras me botaram naquela merda, aquele grupo, eu xingando eles em polonês pra poder. se fuder, porque era um bando de pão no cu do caralho. Cara, é, enquanto a classe C... E
3: era só a gente brigando, né? Enquanto e a classe a C, brigando.
4: o pedreiro, o marceneiro, o cara que recolhe o lixo, a tia que faz a limpeza, não comprar minha cerveja... Não vai para frente cerveja artesanal. Ai, porque os Estados Unidos é lindo. Os Estados Unidos é lindo por quê, cara? Porque o pedreiro compra cerveja. O cara que faz entrega toma cerveja artesanal da cidade dele, porque ele curte, acha massa e ele pode pagar por aquilo. Aqui a galera não pode. A galera tem que tomar pinga, porque é pinga que dá. Tem que tomar caipirinha no jogo do Brasil, não pode tomar cerveja. É, eu,
3: lembro que, eu lembro que uma das discussões que tinha nesses grupos era. Ah, porque o problema, a gente tem que democratizar a cerveja e ela ser mais barata para todo mundo poder comprar. Cara, não é essa a questão. A democracia vem quando todo mundo tem poder de compra.
0: Exatamente. Porque
3: Sato. não adianta a gente... A gente não vai competir com o Ambev. A gente não vai fazer cerveja tão barata quanto eles. Sim, então a gente tem que quero. fazer o melhor que a gente pode fazer. Entendeu? É, e a gente nem quer. Tem isso ainda, né? Então a gente tem que fazer o melhor que a gente pode fazer. É, tá aí o Murilo que faz uma cerveja que é, é assim... É um dos primórdios da revolução da cerveja artesanal brasileira, sabe? Que trouxe a baila no estilo que hoje domina boa parte, né? Então, assim, a gente tem que pensar que a solução não está na nossa ponta de ser mais barato, mas sim na ponta do Estado promover um desenvolvimento econômico para que todo mundo tenha poder de compra. Né? E é, é isso que é a isso gente espera. o mínimo. Cara, a gente não está pedindo... Cara, que todo
4: mundo tem um helicóptero. Eu tô pedindo que todo mundo tenha a porra de uma casa com água, luz encanada, que não passe a merda no esgoto na frente e que o cara, no final de semana, possa ir no mercado é. e se dar o luxo de comprar é. uma coisa diferente pra comer. É. Olha, puta, tem comprar esse uma uma petróleo é. Pra macarrão, ver, sim, né? Itália. Vamos fazer esse macarrão que veio da Itália. Ai, vamos comprar aqui o pistache, não sei da onde. Ou comprar qualquer coisa diferente que o cara queira, que seja uma cerveja. Vamos ver, né? Isso aí já ano
0: passado já teve, né? Quem sabe agora as cara, coisas. Cara, a gente né? teve ah, isso é. no
4: passado e enfiaram é. essa merda é. no cu, porque o mercado. É. O mercado vai tomar no cu dele. <risos> Entendeu, cara? Porra, tem é banda bando de especuladores que da puta.
1: Oh, mas você... Eu mas, isso, mas... Eu, eu, eu queria uma, uma, uma série, série só com o com agora. É. Pô,
0: Sério. Quem contou a porra do país, cara,
4: é a gente, cara, que tá se fudendo. Pô, cara, em 2015, cara, o Hop and Roll, o bar aqui, fudido uhum. aqui da, de Curitiba. Cara, o que que ticket match do cara, isso? o que que era? O, o cara ia lá, comia um hambúrguer, tomava cinco chopp e comia uma batata frita. O que que o cara vai lá hoje? O cara come um hambúrguer, e toma dois chope do dobro e olha lá.
0: Máximo, né? É. Tá é, geral, né? Infelizmente é isso aí. Não, mas eu... é assim.
4: Acabou é. o país. É é. Essa que é a pira é, Nós a gente vamos tem ficar que... Concentrando o dinheiro na mão Tem E recomeçar, tem que recomeçar
0: dia. tudo, né? O Murilo Diego, a gente vai ter que encerrar ah, mesmo que tá muito longo o programa. Tá ah, ótimo o é, papo, é, eu, eu queria ficar que mais umas, umas é, três horas aqui conversando. Eu fazer isso.
2: O Diego pode passar é, caminho das novidades. Entra no Instagram, manda mensagem. Quer passar o número do WhatsApp para o pessoal te ligar? Não,
3: pode Opa. mandar mensagem no, no próprio Instagram mesmo ali, que ali, como a gente é uma empresa muito pequena onde eu faço tudo, né? Então é eu que estou respondendo é. ali, né? E é. Se quiser ali, traduzir é palavras bom. em
2: polonês, mande também. É, a gente,
3: a gente faz de tudo, né? Dando aí um, uma renda extra, né? Mas só falando da coisa linda, a gente tá agora lançando a Safra 2022, né? A primeira Safra que sai da nossa própria cervejaria, que a gente ah, acabou de terminar ela esse ano, né? Então, a partir de agora, a gente não é mais um cigano que produzia em outras cervejarias, a gente tem a nossa própria, apesar de comprar um mosto. Uhum. e a gente né tá ampliando né a quantidade produzida vai uhum. ter maiores variações de estilos vamos lançar Sazon agora para o ano que vem e a gente olhando né para toda essa situação a gente vai para exportação né então provavelmente ano que vem a gente faz a nossa primeira exportação né, porque tá realmente difícil viver só do mercado brasileiro Sim. então é muito legal assim que a gente está numa fase ali na coisa linda aqui. É uma cervejaria que, por exemplo, não tem um funcionário, mas a gente finge <risos> que é grande, tá ligado? Liga lá, diz, não, vai lá na, na, na expedição, fala comigo, tá ligado? É, fala com a marketing. empresa, é eu, a produção, é eu, marketing é eu também, né? Então é tudo assim. Mas estamos indo, devagarzinho, a coisa linda. A, é, é muito legal a gente poder, né, apesar da gente estar né, tá aí, a gente tá há oito anos agora, que a gente vai ter fábrica, né, tem a nossa própria fábrica e, pô, quando quiserem passar em Florianópolis e visitar a fábrica da Coisa Linda, agora já é possível. Todo mundo é muito bem-vindo. Boa!
0: Show de bola! Valeu,
4: gente pode falar no Doom Cervejaria, no Instagram da Doom Cervejaria, eu encontro o link lá que você consegue comprar as coisas lá. É
0: isso que eu perguntava é... ah, Tá bom.
3: Valeu, Murilo. Tem no, tem no vender. Insta da Coisa também
4: Tem pra Por coisas. enquanto tem, enquanto a gente não se encheu. Eu só não fechei essa porra dessa cervejaria, por causa do processo da Ambev, que tem que deixar.
0: Novela mexicana, né? Que merece um outro episódio. Tá certo. O, o Murilo é... Diego, muito obrigado aí pelo bate-papo. Pelo Obrigada, bate
1: meninos. Valeu.
0: Valeu, obrigado. Valeu. A gente vai fechar aqui a gravação, mas continua aí para te bater o papinho final. Valeu. Obrigado, noite, obrigado, ouvintes,
2: obrigado, obrigado aos ouvintes, obrigado aos patronos, obrigado ao Jair tchau, Moretti, tchau. Ao, tchau, tchau. ao Guilherme Pereira Prado, ao Marcos Seixas, ao pessoal que acompanha o Agente pelo YouTube. Estaremos aí também semana que vem. Obrigado, muito
0: Valeu. Diego.
2: Abraço, tchau.
0: Abraço.